0: 这件事儿 ，ETC 的被别人抢注的事情，我们集中的关注过几起案例了。自己呢没有办 ETC 了，然后有一天去办了之后，发现自己的车牌号早就被其他人抢注过了，对吧？我们处理过几起这样案例了。好了，又来一起，淮安的刘先生，刘先生呢去办 ETC 的时候，发现自己已经自己的车已经被办了 ETC 了。啊，那么是谁办的呢？是当地的工商银行给他办的，这让刘先生非常意外
1: 。十月二十五日，我们在那个乡镇的一个农行啊，去办理这个我的车的办理 E E T Z 行。然后我们被这个农行告知说我们这个卡已经办了，在中国农工商银行办的，然后我们就到这个城里面来。找一共找了三家三三家工商银行，第一家是这个一品国际的这个工商银行，然后他给我们推到的这个人民医院的这个工商银行，然后人民医院的工商银行，然后又又讲说我们这个办理是在华安区这个总行，就是这个长运广场这个这个总行办理的
0: 。好了，刘先生觉得莫名其妙啊，我自己没办过，我也没有向工商银行提供过自家车辆的信息，更没有收到过 ETC 的设备。那么，当地的工商银行，你怎么能够在我未授权的情况下替我做主呢？刘先生就找到了替他办理 ETC 的中国工商银行，叫淮安楚州支行。银行的工作人员告诉他，啊，是批量办理 ETC 的时候呢，把那个车牌号的数字弄错了，所以呢出现这种情况。那么刘先生心想，既然弄错了，那么申请注销不就完事了吗？但是，啊，工商银行的工作人员呢承诺说十月底注销信息，一直拖到十一月十一号，刘先生去查询发现这张 E T C 卡仍然在他名下。
1: 说这个，你这个我们给你注销了就可以了。你如果要的话，我们再给你后续补办程序，然后然后给你。啊，所以如果说你不要不需要了，我们注销就完了。高我上那个是什么？啊？等着开个试，补办猪肉。那怎么要？这个到底是谁给我们办的？我的信息怎么出去了？这是一个。第二个，如果说。是谁要、啊、谁拿拿我这个办了以后用用的套牌，这是这是一个我我担心了啊、嗯。第二个，如果银行这么一个严谨的单位，他如果这样做了，是吧？这个，我我怕他们给我私私下给我办个信用卡，然后再给我花了花了点钱，再给我注销掉怎么办呢
0: ？好，啊，真的就是说因为车牌号输错了那么简单吗？为什么注销起来那么难呢？我们的记者就这件事情做了暗访。啊，我们来连线的是江苏广电总台融媒体新闻中心的记者周慧峰。来，慧峰，你好。小龙你好。啊，慧峰接到这个事情之后，你是跑了一趟淮安，是不是？对。啊，那么真的像银行开始给这个车主回应的那样，就是我们车牌号输错了，所以把你的车牌号下边办了一张 ETC 卡，这么简单吗
2: ？实际上是不可能的。如果说你说错一个数字，为什么就恰恰就能对应上？这个当事人刘先生，他的车呢？嗯，要能对应上他家里人，就是他车主是他老婆，嗯，能对上他老婆的名字，能对应上他老婆的银行卡号，或者对应上他老婆的手机号码。嗯，因为他他能对应到这辆车当初登记的时候的所有的信息。嗯
0: ，所以就说不是说仅是一个车牌号是刘先生这么简单。对。啊、嗯，好，那么你介入之后，呃，跟他跑了一趟工商银行吧？对。啊，那原来说十月的注销一直迟迟没有注销啊，而且呢，显然不可能是仅是车牌号弄错一位那么简单。那么再次介入之后，嗯、工商银行方面怎么来解释这事儿呢
2: ？工商银行刚开始到大厅里面，工商银行还是跟他说已经注销了。嗯。然后呢，我们就我们的意思就是说，你注销了，你到你系统里面打开给我看看，嗯、到底有没有注销？嗯。后来打开系统就发现，实际上他的信息还在那个电脑里面。嗯。就是说原始信息都还在，严格来说还是没有给他注销、啊，他、嗯、也显示他的那个 E T C 属于正常状态。嗯。呃，后期呢，然后又去找银行的相关的负责人吧。嗯。他的意思还是就是说，如果你想继续追究这个事情，那我就跟你注销吧。如果你觉得我给你造成损失了，我赔你点钱或者赔你,、啊、赔,你赔你一张油卡就是了。啊。他当时的意思就相当于这样。啊
0: ，但是我倒是觉得，要是我的话，汇丰。我现在还不是说你给我注销的事，注销肯定是我需要你给我注销的，因为你会影响到后续我本人正常的办理和使用，对不对？可是，经过这个过程，我反而更好奇了。就是工商银行这个是楚州的这个支行，你们到底怎么利用了我的信息？你们到底做了，呃，为了什么目的做了什么事情，才出现的今天这个结果啊？对，我们有直接。呃，就相关的问题来请这个银行做回应吗？
2: 呃，实际上最后银行的那个办公室主任，相当于也是被刘先生给逼急了
0: ，逼急了
2: 啊。然后因为刘先生就很简单，你必须给我一个说法。嗯。我的信息你是怎么来的？嗯。我我不要你的赔偿，嗯、我不要真相。嗯嗯。后来那个办公室主任相当于被逼急了，嗯，说出来了，就说、是、这个信息是从车管走出来的
0: ，从车管走的，所是从
2: 车管走出来的哦。他是这么说，然后刘先生又无非就说，哎，车管所就是、说严格来说，车管所不会跟你合作啊之类的。他就讲，他就讲了怎么回事。他的意思就是，他们工商银行有这个办 ETC 的任务，可能说他这这个业务员呢，嗯，没有那么多这个车主的信息，嗯，他拿他没有那么多信息。嗯、然后呢，他他给我讲的就是他在车他到处去看，看到哪辆车没有办 ETC， 然后就把这个车牌记下来。然后去车管所查询，嗯，查询到相关资料以后，就就就把这个车主的信息就拿着这个信息就给这个车主占办了，相当于把他这个名额给占下来了
0: 。就是为了完成上级压下来的任务。他的意思是这样，而且这个过程，汇丰是你其实是暗访的，对，这个过程啊，并没有亮明我我是这个省台记者的这个身份，所以才能够得到这么一个答案。对，啊，好。呃，那么这个事情目前有一个进展吗？就是你你你显然这个做法，如果按照这位银行的工商银行的这位领导所说，啊，这显然是不对的嘛。那怎么办呢？这事儿现在
2: ？今天我们记者去追踪，相当于银行托人找了好多的人找到这个投资人刘先生，嗯，相当于说情，然后呢，是双方,方现在是和解了、嗯，但是呢，对于这个。车辆信息说是从车管所来的这个说法，他们今天也矢口否认了、嗯，不承认了，而且不说了。<笑>啊嗯，嗯。但是我们发现一个很奇怪的事情、嗯，就是我们介入之后，我们发现不光是刘先生，嗯，还有很多的车主，嗯，不是在这个工商银行淮安那个楚州支行、嗯，可能在其他的工商银行里面也有类似的情况，就是说在莫名其妙的情况下，发现自己的 ETC 的名额。嗯被工商银行给抢住了，嗯，就说如果你想办 ETC， 那你就到我工行来办，我我我的程序已经给你给,给你走了那么多了，你想办的话，那咱接着办，手续不完了，我给你一个 ETC， 你你用就行了。如果你坚决不用我工行的，那我就给你注销，你再到其他银行去办，嗯、因为他这个一辆车你只能办一个 ETC 嘛，嗯，就是说被哪个银行给占用了，那你就不能在其他银行继续办了
0: 。那也就是说，工商银行至少在我们调查的这个地方，淮安、楚州，呃。是存在可能批量在做这个事情，不是说个别的像这个刘先生一个车主。那么我在想，也可能有些车主到现在自己都不知道已经被工商银行办理了 ETC。对
2: ，关键现在我们，呃，从我们掌握的线索来看，嗯，可能不光是在淮安，在全省其他地方也是工商银行。
0: 好的，啊，也有人、呃。好，谢谢汇丰的这个调查。那么我们也期待就更深入的调查。啊，能够更好的揭开，啊，有一些人啊，或者是像工商银行的，在一些地方的，我们的这个网点，非法的利用我们这个车主的信息啊，来办理这个 ETC 的，以完成自己的任务指标的这种情况啊。谢谢汇丰的调查，我们再见。好，好，再见。嗯，好了，一个个案，通过记者的调查带来的这些信息，其实这事复杂吗？不复杂，但是确实让我们觉得有些吃惊。我们老有听众朋友问肖东，我的 ETC， 我的车牌啊，被别人办了 ETC， 到底是谁干的？上次我们在说这个事情的时候，我还给大家举了一个媒体的报道啊，当时有媒体记者暗访，有一些社会公司，他们就办这个事儿，他就去抢注 ETC， 可是而且形成了一个灰色的产业链吗？啊，就是当时那个记者的暗访，大家记不记得是暗访的是？是哪的啊？成都的一家公司，主要办理的是山东和江苏的业务，他们就批量的去抢注，利用大家的没有办理 ETC 的车牌号去抢注 ETC， 然后呢，把这个东西卖给谁？就卖给银行啊。当时我记得说的价格是多少？一一百二还是多少钱一张？就是一个 ETC 啊，卖给他们注册完之后卖给银行是一百二还是一百四啊？我记不清了，在那个报道里边。所以，谁在背后做这个事情？这些社会化的这些公司做这些违法的事情，目的是什么？谁真正的需要？还不是银行吗？好了，那么从今天的这个报道来看，就更具体了，啊，我们记者刚才说了，从掌握的信息线索来看，首先，工商银行淮安的楚州支行，你们在做这个事情，而且，你们只是抢注了。今天发现问题的刘先生一辆车吗？恐怕不会吧。而目前记者掌握的线索来看，我们记者还在继续调查这个事情，还不仅仅是淮安楚州支行这一家啊。刚才记者说了，工商银行可能在省内的不止淮安一地，你们都在做这个事情。那么，我们想向工商银行进一步的求证。这是工商银行你们内部公开的做法吗？你们公开要求你们的银行这样做吗？还是说你们给各地的这个支行网点派了任务之后，你们就不管他们怎么完成任务，你们只看这个指标有没有完成，哪怕下边胡作非为，你们也不管吗？作为银行，你们通过什么渠道？获取了这么详细的我们江苏这些没有办理 ETC 车主的信息，真的是跟当地的车管所合作吗？这种合作是合法的吗？如果不是和当地车管所合作，我们也很想知道你们是通过什么其他的渠道途径弄到了我们这些车主的信息吗？我们上次说个人信息保护的时候，啊，说个人信息保护的时候，明确提到一点，哪怕是因为必要的业务关系有能力收集我们这些消费者的个人信息的这种单位，也不能够随意的来使用你手里所掌握的公民的这些个人信息。那么工商银行。你们，一个是通过什么渠道掌握了这么详细的车主的个人信息？第二，你们这样的去使用我们这些江苏车主的个人信息，是不是违法？工商银行，你们自己怎么看这个事情？你们到底？这样使用了，抢住了多少江苏车主的个人信息？如果掌握了，啊，一能够轻易的作为银行，它能够轻易的掌握到我们啊个人我们公民的个人信息，这里边有一些可能是他的储户。就比如说，本来我就是工商银行的储户啊，我有工商银行的卡，有有没有这种情况？他本来就不是工商银行的储户呢？即使是工商银行的储户，他还能弄到，他还能够知道你有没有办 ETC， 你的车牌号是多少？那么正常我们去工商银行，我哪怕是我有工商银行的卡，我也不会留那么详细的信息啊。那么这是第一点可怕的，就是你有能力啊，通过什么渠道？现在我们还不确定是不是跟车管所来做这个事情。如果我觉得，如果是跟当地车管所合作的话，那么我还得去问车，问问车管所，你就是这么保护我们车主的信息的吗？所以现在还不能确定是跟当地的车管所合作啊。好，这个渠道挺可怕的，一家银行可以轻易的弄到我们这么详细的个人信息啊，哪怕是这些。银行不需要掌握的，像车牌号这种信息，银行想弄到也非常容易，这是可怕的。我们的个人信息保护从何谈起啊？好，第一点，第二点，他真的就是能拿着我的个人信息随便干什么事情，连这个注册 ETC 这样的那么私人化的事情，在我自己完全不知情的状况下，他都银行都可以轻易的做到。那更何况像刚才那个刘先生怀疑的，在你银行的这个。你的工作范围内、业务范围内的事情，办张信用卡了啊，办个贷款了，岂不是对于银行来说更轻而易举吗？那么我作为一个普通的市民，我个人信息的安全，我个人财产的安全，还有保障吗？还能让我放心吗？我的安全感从何去寻找啊？不是个案的解决，啊，淮安这一个个案，我觉得让我们看到了背后可能存在更多的违规甚至违法的操作。我们需要工商银行就这个事情能够有一个更充分的调查和说明。同时，我们借这个倒是要提醒一下我们更多的听众朋友。啊，现在没有特别便捷的渠道，但是你别怕费事儿，你拿着你的行驶证、你的身份证，你找一家银行，啊，你可以去查一下。你说我要办 ETC， 那么或者你直接去你当地的 ETC 那个网点你去查一下，你帮我查一下我名下有没有 ETC， 哪家银行办的？查到了，有，发信息告诉我。啊，没加微信的朋友注意了，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东。找到一个叫小东的微信，啊，一个微信公众号“拂小的小东方的东”。找到之后加关注，然后给这个微信公众号，你如果有相关情况，你发信息给我啊。你说小东，我去查了，我也没办过，结果我被哪家银行办了这个 ETC 了？你告诉我，我们倒想知道，啊，只有工商银行这么干吗？有没有其他的银行？那么，如果我们收到工商银行就这件事情的回应的话，我在节目当中也第一时间跟大家说，啊，他们都是这么完成任务的吗？这个事情，让我们更加能够看清了，啊，为什么我们那么多车主遇到的个人的车辆 E T C 被抢注？啊，这背后到底是谁在做这个事情？今天的这个调查可见一斑了吧？好了，啊，这事儿我们持续的关注。我是小东，来进广告。